0: där är ljudet för Venture Cups podcast och ni har precis ramlat in på vår femte säsong som görs i samarbete med Patent- och Registreringsverket. Övriga säsonger och avsnitt hittar ni på VentureCup.se-podcast. finns även på Spotify, iTunes och Soundcloud. I dagens avsnitt så ska vi få prata om affärsidén, äntligen. Hur utvecklar man idén och hur spetsar man sitt värdeerbjudande? Det är inte en liten fråga, men till min hjälp har jag en erfaren entreprenör, kommunikatör- och idag driver hon en av de mest omtalade mötesplatserna för entreprenörer i Sverige, SAP46. Varmt välkommen hit, Jessica Stark. Tack så mycket.
1: Vilken fantastiskt fin presentation av mig.
0: Ja, men jag har jobbat på den mycket. Så, ja, ja, förstår det. Ja, men vad härligt. Tack så mycket. Vad är SAP46 för någonting?
1: Ja, Safari 6, vi är Stockholms startup hub brukar vi säga och det innebär att vi är både en mötes och arbetsplats för startups och vi ligger mitt i Stockholm så vi har över 50 startups som är medlemmar hos oss och har flyttat in. Och har stor nytta av varandra och vårt nätverk av investerare och storbolag. Så där är vi ganska så selektiva och har en lång väntelista på att bli medlem. Men sen har vi också en öppen mötesplats. Så hela vårt kök kallar vi vårt hangout space. Så där kan vem som helst komma förbi, ta en kaffe, nätverka, jobba. Och vi har ungefär 20-25 startup events också hos oss per månad- så vi försöker kombinera den här liksom, öppenheten och sen lite mer exklusivt för att bli med bli medlem. Eh, för att verkligen göra någonting eh, för startups. Så eh, vår vision är att eh, Stockholm ska bli världens främsta startupstad. Eh, och att vi startade Safari 6 var för att vi tyckte att ja, men Stockholm behöver en ordentlig mötesplats.
0: Riktigt bra gjort.
1: Ja, men tack så mycket. Ja,
0: verkligen. Jag kommer själv att delta på några av era Afterworks framöver. Och det rekommenderar jag verkligen. Mycket trevliga.
1: Ja, och så får du komma och hänga i köket ibland ja. också då.
0: Ja, men komma hem till ett kök vill jag väldigt gärna göra faktiskt. Ja. Men Jessica, innan du drog igång SAP46 tillsammans med några andra så var du själv entreprenör. Och det är du väl fortfarande?
1: Jag skulle nog säga att det är nu jag känner mig. Som, som en riktig entreprenör med, med Safari 6. Det har varit liksom blod, svett och tårar och det, det, är ett, det är ett stort projekt vi har tagit oss an. Innan så drev jag egen kommunikationsbyrå och då, då var jag själv och konsult och det var, det var en ganska trevlig tillvaro. Enkelt att dra in, dra in pengar. Så det är nog först nu med Safari 6 som jag känner mig som en riktig entreprenör. Däremot har jag jobbat över tio år med liksom entreprenörskap och innovation i, i Stockholm. Och jag, jag jobbar en gång i tiden på, på Venture cap, så därför är jag såklart extra hedrad att få sitta här tillsammans med dig. Och jag älskar ju Venture Cup.
0: Det låter väldigt bra måste jag säga. Det är bra marknadsföring för Venture var, var det på Venture Cup som du fick din idé här, din affärsidé om att starta en kommunikationsbyrå?
1: Nej, det var det inte. Alltså det kom nog mer och mer med min erfarenhet. För efter Venture Cup så blev jag marknadschef på Sting, Stockholm Innovation and Growth. Som är ju den största tech-inkubatorn, acceleratorn i, i Sverige. Så att det är väl mer liksom med, med, med erfarenhet som, som det blev ändå. Jag kände då efter ett tag att nej men nu, nu vill jag också starta eget. Och då började jag med min kommunikationsbyrå. För jag kände också att jag hade skaffat mig det nätverket. Att det var, det var ganska enkelt att få kunder. Och kunder är ju alltid viktigt så att man kan fakturera.
0: Just det. Och, och, och det är precis det här som jag känner också just nu. När jag har dragit igång den här fotodelningsappen som jag ska tävla med i Venture och den här fotodelningsappen den är ju än så länge bara precis som du hade en idé, en vision om att göra någonting där man kan dela foton på ett enkelt och smidigt sätt med sina vänner. Efter till exempel en fest. Vad, vad skulle du säga, vad är första steget för mig här?
1: Alltså ja, Första steget så skulle jag fråga dig, varför vill du skapa den här fotodelningsappen?
0: Man behöver hitta någon slags motivation där helt enkelt.
1: Det tycker jag det är, det är väldigt viktigt. För att det handlar om, det handlar om en, en, en stark drivkraft. Man, man måste ha när man ska gå vidare. Och verkligen starta sitt bolag. Men Man kan ha jättemånga, jättemånga idéer på saker. Men, men min fråga är ändå, varför tycker du... Varför känner du, varför brinner du verkligen för den här fotodelingsappen? Vad är det för något stort, vad är det för något problem du har sett?
0: Och nu tar du in problem här och den här beskrivningen som du säger med att ha massor av idéer den tror jag att många kan känna igen sig i där ute och även jag själv. Och problemet som man löser, hur, hur, hur tror man reda på det?
1: Vad, vad som brukar vara bra... Eh, det är om man själv har då upplevt ett problem. För då vet man att det är ett problem. Så det är, en ganska bra, det är en ganska bra utgångspunkt om man nu går och liksom funderar på saker. Om man själv blir man är superförbannad, superfrustrerad på någonting som man tycker varför, varför finns inte det? Varför är det ingen som löser det? Ja, men då, då kanske man är någonting på vägen. Men sen är det nästa steg att veta, är det här ett problem bara för mig? Eller är det andra som, som också går och stör sig på det här problemet? Och hur, man, och hur får man reda på det? Jo, genom att prata med andra.
0: Just det, så det räcker inte att bara jag tycker att det är problem. Då är jag den enda kunden, så att säga.
1: Ja, då, då kan det bli lite svårt <laughs> att skapa det. någon affär. Ja, jag
0: förstår det. Och, men jag tror att eh, om vi tar då den här fotodelningsappen igen så det är ju verkligen ett problem som jag själv har upplevt. Att frustrationen, man vill dela med sig enkelt av de här bilderna. Men så, så finns det inget tillräckligt enkelt sätt. Man kan använda sig av till exempel Dropbox. Då, men det är fortfarande det att jag ska lägga in det på någonting. Och jag ska skapa en mapp och jag ska dela med Men jag vill ju att det ska ske automatiskt. Så det är ju ett problem. Och då ska jag helt enkelt ta reda på Finns det andra som har det här problemet också. Yep. Har, har du något tips där på hur man kan... Ska man fråga sina vänner eller frågar man sina föräldrar? Eller vilken, vem frågar man?
1: Ja, alltså det kan ju vara bra att fråga... fråga jag skulle säga fråga alla alltså det är bättre att fråga för många än att fråga, fråga för få och det kan väl vara bra att fråga olika människor som är liksom olika gamla och, och sådär för att se liksom kanske in, ringa in också vilka andra typer av människor brukar vanligtvis ha, ha samma problem som jag har jag, jag rekommenderar alltid att man försöker vara väldigt öppen och det, det, det värsta eh, som är, och det man kan också tycka att synd faktiskt av människor, det, det är liksom personer som har liksom stängt in sig på kammaren, aldrig egentligen gått ut och, och vet riktigt om det är ett problem. Men man tror det så starkt. Och så sitter man där och, och snickrar kanske ett, två år på någonting. Och när man väl sen ska ut så, så liksom märker man då att nej men, det här var ju liksom inget stort problem. Eh, så, så fråga människor.
0: Är det, är det någonting som du har mött på mycket, de här som har suttit en, två år och sen så kommer de till SAP46 och så får, får de prata med dig och säger du att nu ska ni gå utanför garderoben här och kolla vad som händer? Ja,
1: jag kan väl säga att det är någonting som jag sett på, ja men sen jag börjar jobba, jobba med, med entreprenörskap. Um, så så det, det är tyvärr fortfarande för vanligt. Men jag tror att fler och fler personer, Börja förstå att det är liksom rätt väg att gå. Att man istället ska vara öppen och bjuda in andra människor. Och att det är på det sättet som man verkligen så här kan tvista och utveckla sin idé. Eh, genom interaktion med andra.
0: Så ut på stan, fråga människor. Vad har ni också det här problemet? Ska, ska man presentera lösningen redan där? Ska jag liksom presentera... Har du det här problemet och så säger man då sin, sin bakgrund till det och sedan presentera lösningen eller ska man vänta med den? Hur, hur skyddar man, bör man skydda sin lösning? Nyttan med det idé, idén?
1: Ja alltså, det är väl farligt att sitta här och säga så här, skyd, skydda aldrig. <laughs> för då är väl jag för skit skit för det, ja, det från, från någon. Men, men, men jag, skulle, jag skulle säga så här att um, jag, jag skulle tro att det, det är extremt, extremt sällsynt att, att du är själv om din affärsidé. Eh, så, så därför så, så tycker jag inte att man ska vara så rädd för det. Utan det handlar ju om att liksom springa snabbast på det. Och göra det smartast. Eh, det, det, det finns jättemånga andra i hela världen som sitter med precis samma idé som du själv har.
0: Har du några bra exempel på de här som har sprungit snabbast? Några bolag från SAP46 eller som du har träffat längs med vägen nu?
1: Ja, men vi, vi kan väl säga exempelvis som jag menar Fishbrain eh, som, som vi har hos oss. En, en liksom app och community för sport, sportfiskare. Men, de, de är inte själva om den är din värld, men de har sprungit snabbast och nu är de liksom ledande i världen. Eh, och, och det handlar om att göra det smartast. Och, och liksom skapa ett, ett team som, som verkligen är duktiga nog och, och springa snabbast.
0: Fishbrain har lyckats, men, men teamet är eh, viktigt, säger du. och När tar man in teammedlemmar? Om man har en idé, man har tänkt på den ett tag, man har gått ut och kollat, det finns ett problem där ute eh, kanske även presenterat lösningen för någon. Eh, när, när tar man in de här teammedlemmarna och, och hur gör man det?
1: Um, ja... <kling> Det är, liksom, det är aldrig för tidigt att, att, att bygga sitt team. Alltså jag, jag tror också med på det här att man kanske inte ska vara själv för länge. Det är väl lite alltid det här kanske om man då säger om man ska bolagisera det här med liksom, ja men, ägare. Vill man äga liksom allting själv? Eller, jag, jag tror att man har väldigt nytta om man liksom hittar kanske en, två andra personer väldigt tidigt. Som, som man säger, men vi, vi gör det här tillsammans. Eh, och där, där är, det, är det jättesvårt att säga så här. ska du alltså, det som du måste göra, det är att se, liksom vad, vad är du riktigt duktig på? Och vad, vad är jag inte bra på? Och hitta andra personer som är superduktiga på det, så att det är, ni, har, ni får olika kompetenser eh, i ert team. Eh, sen finns det ju de som tycker såhär att eh, du ska våga jobba med, med sådana som är också väldigt olika dig liksom. I din personlighet. För det kan vara nyttigt för dynamiken och att ni tänker på olika sätt. Sen finns det ju andra som tycker precis tvärtom. Nej men det är bättre att, att liksom välja de vänner som jag verkligen känner stort förtroende för. Så där är det väldigt svårt tycker jag att, att råda. Men vad jag tror vad jag tror är väldigt viktigt det är att man tittar på vilka värderingar som man har. Jag fick faktiskt göra det ganska nyligen med, med min mentor eh, och det känner jag att det hade, eh, jag har haft tur, jag är ett fantastiskt team på Safari men det där var ändå en läroprocess när jag fick eh, sitta och skriva så här, mina tio viktigaste värderingar och sen börja rangordna dem för utifrån sina värderingar agerar man väldigt mycket och det är det som det kan skapa en extrem ilska och frustration om man möter en människa som som är långt ifrån ens egna grundvärderingar. Så det tror jag är en väldigt, väldigt bra övning att göra när man liksom tittar vilka ska man jobba med. Ihop. För att om man, om man har väldigt, väldigt olika grundvärderingar, då, då, är det, då kan det bli väldigt väldigt tufft att bygga ett bolag tillsammans.
0: Så om vi sammanfattar så ta in teammedlemmarna så fort som möjligt. Det är lika bra att göra det direkt. Och det går bra att vara samma personligheter, men det går också bra att vara olika personligheter. Men gör något typ av värderingsövning eller ja, värderingstest.
1: Det, det tycker jag det är jätteviktigt.
0: En annan sak som handlar om affärsidén i ett tidigt stadie, det är ju den här grejen som jag har fått höra många gånger, att entreprenörer tänker lite före alla andra. Man är lite framtidskänslig. Mm. Och jag vet ju att du till och med sitter med i en framtidspanel här. Eh, vad är viktigt att tänka på där? Hur, hur, hur hakar man på trender som, som liksom kommer nästa år? Hur hittar man dem?
1: Ja, alltså det där är ju, det där är ju supersvårt. Alltså, jag vet med det här eh, det sammanhanget jag var med i nyligen och, och visar då på, men jag tror det var från 2000, 2004 om man liksom skulle visa de här tekniktrenderna då som kom. Och, och vad som missades i Dan när det var sådana specialister som hade suttit och tagit fram det här. Eh, ja men det, det var ju liksom eh, paddan. Eh, ja men de fanns inte med och liksom inte... In, och, och, och det är så att men gud, vi gick det att missa det? Så jag menar, det, det är ju jätte svårt eh, att förese de här tekniktrenderna. Så menar, men sen är det ju det är väldigt viktigt att man på en office kommer... Eh, rätt i liksom tajmingen eh, att man, om jag menar, om man är alldeles alldeles för tidig med någonting som man tror kan komma då kan det vara väldigt, då kan det ta väldigt lång tid innan, innan man får marknaden där och innan man får ändå andra att tro på det och, och om man kommer för sent ja men, ja, men då då är man ute ur, ur liksom matchen så, det... så jag tror att det handlar också om en egen övertygelse eh, återigen liksom Uh, menar vi, vi säger som med Spotify ja men det tog, ju ganska, det tog ju ganska lång tid jag menar från början uh, så var det många som tyckte det var en totalt galen idé liksom men då handlar det om att ha liksom sitt egna övertygelse och mindset och liksom uh, vara ändå vara lite så här, ja, lite, lite man måste vara lite galen alltså på det sättet att man bara säger, men jag tror, jag tror på det här liksom för det är så många som kommer att säga nej och att det inte funkar. Eh, och då handlar det om att, att, ha en, att vara väldigt ändå trygg med sig själv och ha en väldigt, väldigt stark övertygelse.
0: Har det varit någon som har frågat sig 46 någon gång?
1: Eh, ja, alltså det, det har det varit. Alltså, vad, vad vi möttes jättemycket av eh, det, det var ju att eh, ja, men det där är det många som har försökt att göra i Stockholm. Och det funkar inte. För att eh, det är alldeles för dyrt att få tag på en en passande lokal och eh, men det är liksom en affärsmodell som inte går att, att få ihop så, så det möttes vi av utav, utav många och sen har det väl också varit så eftersom men vi är ingen accelerator eller inkubator, vi, liksom, vi har en liten ny modell eh, med, med, med hela, hela tänket hur, hur vi är uppbyggda och, och det var väl många också om man i innovationsverket som var såhär, mm, men då om ni inte är det, vad är ni då egentligen? Alltså på något vis ifrågasatt, blev lite ifrågasatta för att vi var något, något nytt.
0: All den här ifrågasättningen, den, den kan ju naturligtvis vara positiv för, den för att tänka i nya banor och sådär. Men det är en avvägning där, tänker jag, där man ska liksom lyssna på nej-sägarna och, och samtidigt känna pepp av ja-sägarna. Mm. Har du några erfarenheter där, liksom hur du brukar tänka? Vilka ska jag lyssna på vilka ska jag inte lyssna på? Hur behåller jag mitt driv samtidigt ta in feedback på idén? Um, ja, men det, känd, alltså det var väl den här liksom ändå grundinställningen. Vi hade
1: övertygelsen. Och sen var det ändå att ja, men vi är tre personer som, som har, har grundat uh, Safari 6. Uh, och uh, vi, vi hade ju såklart mycket stöd stöd i varandra. Och sen hade vi ändå många som, som hejade på. Uh, så att, så att det, var, det var liksom att man inte kände sig kände sig ensam. Och sen blev det väl det där på något liv så här, ja, men, jävla namma liksom. Om, om det är nu folk som säger att så här, det går inte. Alltså, det finns ju ingenting som triggar en så mycket eller i alla fall mig. Som så här, ja, men det säger du liksom. Men det tror inte jag för att jag vet att det
0: går. Just det, man får lite känslor av att men nu, ska, nu ska jag visa dem att jag kan. ja, ja Det kan också vara en drivkraft. Liksom. Absolut. Ja. Ja, men så att jag ska he helt enkelt hitta några utvalda nejsägare till min fotodelningsapp och känna att de ska inte ta över, men de ska få vara där och jag ska känna att jag ska visa dem. Och det kan ju få vara då kanske någon närstående som säger detta och så blir det ännu mer taggat. Yep. <laughs> det, det är där vi, det, det avslutar vi det ämnet helt enkelt. Man ska ha en lite av både. Men det, det här med att eh, testa idén. Eh, varför är det så viktigt att testa sin idé? Ja, alltså om du, inte, om du inte
1: testar din idé, hur kan du då veta om idén är, är bra eller dålig?
0: Och, och på vilket sätt testar man?
1: Ja, hur skulle, du, hur skulle du testa den här idén som du har?
0: Ja, då skulle jag ju först då gå ut och kolla. Dels försöka hitta de här trenderna och se om man kan haka på någon av dem och göra någonting av det. Och sedan då se att det finns ett problem. Och sedan så handlar det väl helt enkelt om att göra... Någon slags eh, minimum viable product som man brukar säga. Alltså minsta görbara produkt för mm. att visa konceptet. Precis. Det skulle kunna vara i allt från eh, välpapp till eh, whiteboard-tavla ja. för några i ett styrelserum eller någon på gatan helt enkelt. Eh, är det ett vanligt sätt eller är det, har du något annat tips där?
1: Nej, men jag, jag tycker att det, jag tycker att det låter utmärkt. Alltså, precis som, som det du är inne på, att alltså göra, göra saker kanske lite mindre steg. Alltså inte bygga eller göra saker för långt. Utan liksom, iterera fram det.
0: Och, när Man har då testat sin idé, man har hittat problemet. Och här ska vi även tipsa om att det här med omvärldsbevakning och haka på trender. I venturecaps startup package så är det ett gratis omvärldsbevakningsverktyg för alla som är med och tävlar vilket jag tror att man kan ha stor nytta av. Det finns faktiskt även ett marknadsundersökningsverktyg där man kan skicka ut en digital formulär till alla sina potentiella vänner och kunder och alla man träffar och får lite feedback på sin det idé. Det låter
1: ju jättebra. Ja, Använd det.
0: Ja, jag tror faktiskt att det är en, en superbra grej som ingår då i Startup package. Och eh, en annan grej som du nämnde det var det här med målgrupp. Tolkar det lite så. Mm. Att göra personer vilka skulle kunna vilja ha det här. Eh, så för att i början så tänker man ju så här att alla vill ha min produkt. Det måste vara en vanlig grej som du får ofta tänker jag. Mm. Ja, och hur, hur, gör, hur tar man fram målgrupp? Det är ju skitsvårt.
1: Ja, men alltså man får göra en ordentlig liksom, eh, marknadsanalys mm, och jag menar det beror på lite olika alltså, vad man har för produkt och tjänst men, eh, men, men det, det gäller ju att grota ner eh, och jag menar det är väl de, de verktyg som, som du använder men jag menar eh, det, är viktigt, det, det är viktigt att skaffa sig en, en bredare koll på det.
0: Och där tänker jag att ett sätt skulle kunna vara att liksom helt enkelt försöka sälja in det här till olika personer. Och så ser man vilka som är intresserade. Och Precis.
1: Och då, det är så olika som vi pratar nu om liksom business to business eller business to consumer. Så att det, det ser väldigt olika ut beroende på ja, vad man har för produkt eller, eller tjänst.
0: Om vi tänker på business to consumer som den här produkten skulle handla om eller den här tjänsten. Uh, och så vill jag då vara med och tävla i Winter Cup, mm. och då har jag gjort min affärsidé då, då är det de här stegen som vi precis har pratat om, att man kollar på behovet och problemet och sen så presenterar man lösningen och berättar om nyttan och, och sedan eh, helt enkelt vad man ska göra för värdeerbjudande men man vill också vara med i det här momentet som heter pitch då kommer mm. vi in på någonting spännande när man ska börja sälja där vad, vad är en pitch för någonting?
1: Ja, alltså pitchen är, till att börja med skulle jag säga så här, ja, men den är, den är superviktig. För din, din, din pitch, det är ju ditt sätt att snabbt förmedla varför din tjänst eller produkt är, är grym. Och varför, varför jag skulle behöva den. Sen kan ju en pitch se ut olika beroende på vem det nu är man pitchar för. Är det någon man pitchar för som ska köpa den här produkten eller tjänsten- eller är det någon man pitchar för som man vill ska investera i bolaget? Eller är det någon man pitchar för som man vill skulle bli en del i, i teamet? Så att man måste såklart liksom vinkla sin pitch beroende på vem det är man, man liksom presenterar för. Och sen ja. finns det ju också väldigt olika längd på, på, en, på en pitch. Men, men det kan ju vara väldigt bra som man brukar prata om att liksom träna på sin elevator
0: pitch- vad är det för någonting? Och,
1: och det, är ju, det, är ju, det är ju liksom en väldigt kort pitch. Så att man, på ett, om någon undrar sig, ja men vad är du? Jag menar man är på ett mingel. Eh, som man liksom på ett väldigt snabbt sätt eh, kan, kan göra en annan person imponera liksom. Och känna sig, wow, det här är hur häftigt som helst. Mer som också såhär, ja men vi måste ju prata vidare. Ja men här, här får du mitt visitkort. Eh, en, en liksom så här intresseväckare liksom. Shit, det här låter ju superspännande. Och då kan man ju inte stå liksom och... Ja no, och inte riktigt veta hur man ska förklara utan då är det väldigt bra om man har tränat in det där och det kanske är liksom en investerare som man råkar haffa snabbt eller någon så här jätteviktig person som skulle kunna bli kund och, och då måste man vara liksom snabb och tydlig med, med sin införsäljning.
0: Har du något tips där på hur man bygger upp sin pitch?
1: Ja men som, som vi var inne på så, så, så handlar det ju om liksom, att man börja med att fånga fånga intresset alltså, och det, det kan vara väldigt bra om, om du har liksom någon, alltså, du ställer en fråga till, till personen i fråga.
0: just det, så de känner igen sig och sådär
1: ja, men precis. och, och sen, sen är det också viktigt att snabbt liksom, ja, men presentera liksom fakta eh, och, och också försöka, inte bara så att det blir faktamässigt utan väcka också några, några känslor mm. eh, så det här det, det handlar ju väldigt mycket om om retorik Uh, och, och sen, uh, alltså det är bra att få en, person, en annan person involverad, så liksom, ja, men, försök att neutralisera eventuella invändningar och, och ställ, ställ någon fråga, alltså, försök få ett samspel uh, snabbt. Uh, och sen så får du absolut inte glömma i det här, liksom, att ja, man lösningen.
0: Just som en litet. På slutet där när man har byggt upp hela förväntan, Ja, men Fångat intresset och väckt intresset ännu mer och presenterat invändningarna som de hade. och Då är det dags att leverera lösningen helt enkelt.
1: Precis. Alltså, den, 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 får du inte, den får du inte missa under den här tiden. Eh, men det som, det som är det som är väldigt, väldigt viktigt eh, för det spelar egentligen inte. Det handlar väldigt mycket om man får aldrig glömma att det är människor eh, som man har att göra med. Så att det handlar ju hela tiden om att liksom känna, känna av och det viktigaste är att få ut din, din energi, alltså din passion och din kärlek. För menar, om det liksom glittrar i dina ögon eh, och man ser liksom vilket totalt engagemang du har för det här, det är ju liksom det starkaste. Eh, det skulle jag säga är ännu starkare än själva lösningen. Om man verkligen kan se sig med den här personen, den brinner för det. den skulle kunna göra vad som helst. Alltså och... Man, att man liksom snabbt blir så lite kär i, i den som person. Alltså man kommer väldigt långt med det.
0: Det är, det är väldigt snyggt ihop knutet av det här avsnittet. För då slutar vi nästan när vi började med det viktigaste, nämligen sitt eget driv. Och att visa på att jag, jag brinner för den här produkten så himla mycket. Mm. Jag hade verkligen velat höra ännu mer om din syn på affärsidéer. Nej, men vi, kan man... sitta, vi kan sitta här och ta till om du vill. <laughs> och, och sådär, men jag tror att vi ska runda av. Men jag tänkte, skulle du vilja ge tre tips till, till mig som ska jobba med den här utvecklingen i veckan av mina affärsidé? Men också till lyssnarna som kanske sitter på sina egna affärsidéer där ute. Mm.
1: Ja, alltså, Först för skulle jag nog säga då igen med det här liksom drivet att jag, jag tyckte faktiskt att du, du känns lite osäker om det var den här idén du ville satsa på. Yeah,
0: jag, jag, får... känner inte, jag
1: känner inte riktigt ditt fulla, fulla engagemang där.
0: Nej, nej, så att, gå, hem så, så, så gå hem
1: och tänk om det verkligen är det här du vill liksom spendera dag och natt med eh, närmaste, alltså de, de närmaste åren i ditt liv.
0: Just det. Mm. Återigen, hitta motivationen, det är första.
1: Ja, men precis. och så sen, så, sen ska du använda hela ditt nätverk nu. Uh, och, och kolla om det är andra som också tycker det här är en, är en bra idé.
0: Och att använda nätverket kan vara att gå till vänner helt enkelt. Absolut. Ja.
1: Det är ju, de flesta har ju idag ganska, ganska ändå stora, stora nätverk. Uh, och, sen, jag menar, och sen om man känner att jag har faktiskt inte så stort nätverk, nej men se till att, att gå på events eller sammanhang där du tror att det liksom är människor som är bra för dig att snacka med. Liksom. Uh, och det kan också leda till jättemycket. Det kanske är det kanske på ett sådant ställe där du inte trodde som, som du träffar någon som du känner men shit, den här tycker ju precis samma som mig och den här har, har de här liksom, den här kunskapen och de här egenskaperna och det här känns ju jättebra. Så det här med liksom att
0: vara öppen utsätta för sin sig. omvärld. Ja, utsätta sig för nya situationer i omvärlden helt enkelt. Stort tack Jessica för att du var med här och delade med dig av massor av värdefull kunskap. Ja men tack för jag fick vara med. Ja. Jag ska hem och eh, gör min läxa här, framförallt på den här motivationsbiten. Och Innan vi avslutar så ska även ni lyssnare få följa med och ta en fika med en annan framgångsrik entreprenör. Och så ska vi se hur hon gör när hon tar fram affärsidéer. Mm. Ja Isabella, hur vet du egentligen vad kunden vill ha eller ska vi kalla dem för läsarna? Liksom, hur vet du vad dina läsare vill ha Och hur visste du det när du var 14 år?
2: Då visste jag inte det alls. Men det är ju så, jag är väl extremt duktig på att ta reda på vad man vill ha innan jag drar igång någonting. Jag tror att många entreprenörer, det är så lätt hänt att fastna i sin idé och tänka att det här är liksom det bästa som finns- jag måste ut på marknaden nu. Och jag kan faktiskt se att min man är lite så just nu- med hans idéer. Men jag verkligen, då måste jag fråga honom- så här, men hur, många, hur många har sagt till dig att det här är en bra idé? Och för min del så är det ju väldigt enkelt just nu- för att jag har över en miljon människor som kan tycka och tänka. Så att för min del så går jag alltid ut och frågar allt- innan jag släpper någonting. Jag måste verkligen veta att den här kommer att sälja. Och jag har ju ett bolag som heter Grip Karen Koller där vi säljer kosmetik och- eh, de flesta sådana bolag har ju alltid produkter som står i lager men som inte säljer. Alltså alla bolag har det ja, klädföretag. Ja. Det är liksom inte konstigt. men Jag lärde mig när jag var ung och hade ett klädmärke också. Att varenda plagg som är i lager kommer att äta upp min vinst. Och då blev jag så sur och tänkte att men så ska det inte vara. <laughs> så, och, och, så då började jag tänka på sig hur kan jag göra för att inte ha sådana produkter i, i lager. Och då gäller det verkligen att, att fråga. Alltså fråga alltifrån... Eh, hur förpackningen ska se ut, vilka färger tycker man om. Det är väldigt lätt att tro att jag som Stockholms tjej vet, vet, precis, hur många, vet precis hur de andra 24-åringar runt om i Sverige också vill ha någonting. Men det är väldigt sällan som att man faktiskt prickar rätt. Så att Jag tycker det är ett stort tips till alla entreprenörer att ut och fråga så mycket som det bara går. Och Det måste jag säga idag är mycket billigare och lättare än vad det var för några år sedan nu när vi har... Twitter och Instagram. och liksom, Vi når så mycket människor på kort tid. Så det underlättar ju verkligen.
0: Så även om man inte har en miljon läsare så finns det möjligheter. Liksom, man kan fråga sitt eget nätverk på Facebook och, eh, och även gå ut på stan kanske.
2: Ja och det bästa just på Facebook så finns det ju så många nätverk klara för saker och ting. Så jag menar om du ska släppa ett eget barnplaggsmärke så finns det ju så här, hundra olika grupper på Facebook med galna småbarnsmammor. <skratt> <skratt> och det finns ju ingen bättre målgrupp än dem. Eh, så så jag, jag, jag tror faktiskt att det finns någon grupp för varenda jäkla bransch i, i världen. Så, så verkligen in och ställ frågan. Och, för att folk tycker att det är roligt att få vara, och få, och få vara med på banan.
0: Känner du att du tillhör den målgruppen just nu, de här galna småbarnsmammorna? <skratt>
2: Ja men det är väl, det är, det är ju så. När man har barn då måste det, liksom vara, det måste vara rätt kläder som håller och ska liksom funka i sandlådan. Ja.
0: Men om man ska sälja till dig då, som småbarnsmamma, mm. vad, vad skulle du själv uppskatta då?
2: Ja, men tydlighet och alltså hela, alltid tänka, så här, what's in it for me? Det måste man känna som konsument, att, att jag tjänar någonting på det. Och det är väl det som är problemet tycker jag med de flesta företagare. Är att det tar för lång tid innan man kommer till meningen med att vad tjänar personen om jag ställer upp och köper det här. Eller går med i det här företaget eller vad det är. Så att försöka börja med det. Börja med behovet alltid. Att till exempel, ja men du som småbarnsvamma upplever inte du alltid att kläderna alltid blir smutsiga och går sönder. Och sen kommer jag med min produkt och inte först berättar en A4 lång sida om vad de gör. Jag tycker att amerikanare är lite bättre på det. Att man hittar alltid ett problem och sen så känner man sig frälst för att man var någon har löst åt den. Så det är någonting som man verkligen ska snappa upp. Att först liksom hela tiden prata what's in for me så att kunden känner det.
0: Får man fråga vad behovet är hos dina läsare på bloggen?
2: Eh, och det är ett väldigt tydligt behov. Anledningen till, till att jag vet det är ju för att det är det viktigaste jag har, att, att veta om mina läsares behov. Ja. Ehm, och det handlar om att få ihop livspusslet. Ehm, min genomsnitt jag läsare idag är 30 år gammal, en kvinna, och 30 procent av barn. Det betyder att det finns 400 000 mammor där ute. Och att få ihop just stora karriärsdrömmar, att få klättra i sitt liksom, företag eller jobb, starta eget, med att kunna ha familj, hämta på förskola, i rimlig tid, kunna träna, umgås med sina vänner. Alltså, listan går att göra väldigt lång. Så... Den målgruppen, det man tänker mest på just nu är att hur ska jag få ihop min vardag? Så hittar man bolag eller produkt eller tjänster som underlättar det här så hamnar man verkligen mitt i prick.
0: Har det varit den målgruppen hela tiden? för Jag tänker Nej. att den, din blogg måste ha utvecklats med att du själv har, äldre, äldre, du har blivit äldre och äldre och behoven har ändrats och läsarna ja. har ändrats.
2: Ja gud, ja, i början så var det ju bara sån här tugg med tuggandes fjortisar
0: på bloggen.
2: Och det är för att jag själv var en sån. Så det är väl ganska naturligt att läsaren är som jag själv. Men sen händer det någonting när jag, när jag gifte mig och väntade mitt första barn när jag var 23. För um, den personen idag som, som drömmer om att driva företag, att vara gift och ha barn är oftast äldre än 24 år. Så man kan säga att idag är bloggen ganska... Egentligen, ålderslös utan handlar mer om vilken inställning man har till livet att man har höga mål och drömmar. En sån kvinna tycker att min blogg är inspirerande.
0: Om vi ska skicka med någon tid till lyssnarna mm. så tänker jag på den här grejen du sa med att hitta Facebookgrupper som passar den produkten eller den tjänsten man vill göra. Har du något tips där? Har du själv använt det och hur får man folk engagerade i de här grupperna?
2: Ja, det är jättespännande, men precis som att du, att du säljer in ditt företag till någon så måste du också sälja in de här eh, blivande tyckarna och tänkarna på Facebook. Så återigen ställ alltså frågan, att har du också problem med det här? Tycker inte du att det här skulle kunna förbättras? Nu har du chansen att, att hjälpa mig att ta fram den här alltså produkten som verkligen hjälper till på marknaden. Eh, du, behöver du behöver bara svara på den här frågan. Så att åter, man måste alltid sälja och inte börja med en, en A4-lång text med och sen längst ner kommer frågan. Utan på, vara rak och tydlig och få den här personen som kommenterar att känna att wow, jag, är liksom, jag bidrar till någonting så kommer väldigt stort snart.
0: Jag tror det är från klarspråk till klarspråk. Jag tror det är spot on. Alltså. Det, det, jag tackar så jättemycket Isabella. Och, eh, vi ses igen och då ska vi prata om försäljning. Mm, det blir kul.